Welkom bij Alternative Lifestyle. Ik ben Fabulous Fabina en geef in mijn podcast mijn kijk op gezondheid, levensvisie, welzijn, lichamelijke en emotionele verbindenis, spiritualiteit en nog veel meer. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Um, ja, ik heb u uitgenodigd om uh, eens een keer ja, over uh, te vertellen wat je eigenlijk allemaal doet en uh, ja, wat je eigenlijk voor de mensen allemaal kunt betekenen. Eigenlijk. Het is wel belangrijk, hè, want alternative lifestyle is natuurlijk wel eh, niet alledaags. Dus, en daarmee heb ik u ook uitgenodigd om dit te doen. Dan kun je eigenlijk je een klein beetje voorstellen, zodat dus de mensen die u niet kennen, dat ze u veel beter kennen. Met veel plezier. Uh, ja, ik ben dus Peter Wilkins en ik heb mij uh, sinds een goede zes jaar gespecialiseerd in alles wat time management en productiviteit is. Dat klinkt heel alledaags, maar uh, ja, ik heb toch de nood gevoeld om dat te doen, omdat ik vind dat er toch een andere manier mogelijk moest zijn. Uh, de time management systemen die er, of mag ik zo niet zeggen, de time management tips die er waren, waren nog maar dat. Heel veel losse time management tips. En mensen vragen dat mij ook wel eens regelmatig van, Peter, wat is uw beste time management tip? Ja, maar er is niet één beste time management tip. Als je goed time management wilt doen, als je wilt zorgen dat je je doelen bereikt, dan heb je een systeem nodig. En alles is aan elkaar gekoppeld, dus daar één ding uithalen en zeggen, dat is uw ideale tip, dat heeft geen zin als ervoor en daarna niet mee inbegrepen zijn. En in heel veel van de boeken die bestonden en zo, ontbrak volgens mij heel dat stuk van systeem. En dan ben ik zelf mijn systeem gaan ontwerpen en uh, heb ik daarop met een boek rondgeschreven uh, en doe ik ook mijn begeleiding daar rond. Een heel belangrijk punt daarin is, wat ik in heel weinig boeken terugvind, is het beheer van energie. En daar spendeer ik toch wel serieus wat aandacht aan, omdat ik vind Time management is eigenlijk energiemanagement. Oké. Okay. En wat bedoel je eigenlijk met time management? Wat moeten ze daarvan voorstellen? Nou, dat is een heel zwaar uh, beladen begrip. Uh, maar eigenlijk gaat het puur over productiever werken. Productiever en efficiënter werken. Uh, de vergissing die je zeker niet mag maken, is dat je tijd kan beheren. Tijd is een vastgegeven, daar kan je niks aan doen. Het gaat er dus puur om wat ga jij met jouw tijd doen? Hoe ga je jouw tijd spenderen? Ja. En ja, dan gaat het er mij om hoe ga je die tijd zo efficiënt mogelijk spenderen met de energie die je momenteel hebt. En dat is wat ik eraan toevoeg, wat heel veel mensen niet doen. Heel veel mensen gaan het over, ja, hoe gaan we hun tijd optimaal uh, spenderen? En zeg van, ja, maar hoe ga je een, een heel zware taak doen als je vandaag niet helemaal fit bent? Als je heel moe bent of je bent een beetje ziek is, uh, hoe ga je dan een zware taak doen? Dan heb je daar de energie niet voor. Dus ik zeg altijd, hoe ga je je tijd spenderen met de energie die je vandaag hebt? En, en als ik nu aan de mensen... Welke mensen zijn eigenlijk het best bij jou, die, die bij jou best, best passen? Uh, de mensen die het beste bij mij passen, is iedereen die actief wil werken aan een efficiënter tijdsbesteding. 
En dat gaat van uh, werknemers tot voornamelijk KMO's. Ja. Um, dan werk ik het liefst met de KMO-manager van een KMO van, laten we zeggen, vijf tot vijftig mensen. Omdat ik dan echt heel veel impact kan hebben op de volledige organisatie. En um, dat ik de systemen kan gaan aanpakken die in de organisatie draaien. Op het moment dat, in, dat je KMO groter wordt, wordt dat moeilijker. Maar ook daar kan dat perfect om ervoor te zorgen dat dingen efficiënter draaien. En dan gaat het uiteindelijk gewoon over hoe krijgen mensen meer tijd, werktijd of vrije tijd, dat mag je helemaal zelf kiezen, maar vooral hoe draai je meer omzet met dezelfde of minder inspanning. En dat is toch waar we allemaal naar zoeken, van hoe kunnen we onze omzet optimaliseren en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die, die werkbalans, dat we die toch een beetje in evenwicht houden, dat we ook nog een leven hebben. Een beetje boosten. Ja, en uh, mijn garantie aan iedereen is, als je met mij begint samen te werken, dan garandeer ik u dat je per week 7, 8 tot 12 uur kunt sparen. Wauw, dat is toch wel een serieuze... Dat is aanzienlijk. En als je dan denkt wat je met die efficiënte methode op 8 uur kan doen, dan krijg je gewoon een dag extra dat je resultaten kan bereiken. Mm. Of een dag extra dat je kan genieten van het leven. <laughs> Want de reden dat ik, het, dat ik er allemaal mee gestart ben, is omdat ik zag dat heel veel mensen zitten te worstelen met wat ze doen. Um, het kost er allemaal heel veel energie, ze komen in burn-out. En ik ben eigenlijk opgestart op het moment dat de burn-out uh, een beetje op zijn top zat. Er waren gigantisch veel mensen met een burn-out en ja, het werd niet echt aangepakt. Mensen gingen zelfs meermaals in burn-out. En dan dacht ik van ja, hier, hier moet iets gebeuren. Ik, ik heb mij als doel gesteld om ervoor te zorgen dat burn-out de wereld uitgaat. Dat mensen met plezier kunnen werken, dat mensen met plezier hun en met ja, gemak hun doelen kunnen bereiken. En je zegt die burn-out en in... Ja, zijn er zaken dat je kunt adviseren? Omdat de, oh ja, bedoel, want het is nu ook nog altijd. Er zijn ook nog mensen met burn-out. En, en ja, dus met de hele thuiswerksituatie is het teruggekomen. Hè? Ja, ja. Er zijn terug heel veel mensen die met die burn-out worstelen. En een eerste daarin is, vooral in dat thuiswerken, is zelf je, je grenzen bepalen. Het is niet omdat je thuis werkt dat je meer uren moet werken. Integendeel. Nee. Je kan je tijd helemaal zelf indelen. En als je zegt van, goh, snamiddags, ik heb er geen vergadering op staan, ik voel me een beetje moe, ga eens een kwartiertje naar buiten, ga eens even wandelen, ga wat zuurstof opdoen. Er is niemand die u verbiedt om bij het thuiswerken, of niemand die u verplicht, moet ik zeggen, om bij het thuiswerken acht uur aan die pc te zitten. Dat doet op de bureau ook niet normaal, hè. Normaal op de bureau loopt ook rond en maakt ook pauzes. Dus. Ja. Maar thuis, ja, er wordt nu de ene vergadering na de andere geboekt. Ze zit drie, vier uur aan een stuk in een vergadering. Ja, als, ik, als je mij vier uur in een vergadering stopt, dan ben ik ook moe. Ja, wie niet? Dat, dat trekt gewoon zoveel energie weg. Ja. En dat, is, dat is de reden dat ik, dat ik zoveel aandacht besteed aan die energie. Ja. Zorg dat je werkt met de juiste energie. Je gaat niet je zwaarste concentratietaak doen als je zegt van goh, ik heb er juist vier uur meeting op zitten. Dat lukt niet. Ja, en ik denk ook niet dat je geconcentreerd bent na vier uur en dat je dan nog serieus door kan kunnen invliegen als je... Ja. Voilà. Maar ook concentratie is energie. Je hebt energie nodig om je te kunnen concentreren. En ik zeg altijd, je start morgens met een pakje energie. En dat pakketje energie, dat is waar je mee moet doen. Ja. Die batterij is morgens 100% geladen. Soms 50%, soms maar 30%. Heb je een slechte nacht gehad, is dat maar 70%. Zijn de basisjes, is dat misschien maar 50%. Mm-hmm. Hebben we een zware kater, is dat maar 10%. <laughs> maar ga eens morgens een keer kijken van, hoe zit het met mijn energie. Als alles goed is en je bent gezond en je hebt goed geslapen, 100%. Die batterij van 100%, daar moet je mee toekomen tot s'avonds. 
Mm-hmm. En dat bedoelt niet tot s'avonds als het werk af is, maar tot s'avonds als je wanneer, wanneer je gaat slapen. Want heel veel mensen komen s'avonds van hun werk thuis, of zetten s'avonds nu, en met thuiswerken s'avonds hun computer af en zeggen dan van, nu ben ik moe, ik ga even rusten. Maar dan begint je leven pas. Ja. Dan zou je energie moeten hebben om te zeggen, het werk is gedaan, kom aan, we gaan iets doen. Ja, dat is toch wel... En ik heb gisteren mijn pc afgezet, ik heb gezegd tegen de vrouw, het is schitterend weer, kom aan, we gaan een uur fietsen. We zullen een uur gaan fietsen. En kun je de mensen zo een, een tip geven, dat ze daar een batterij gemakkelijker kunnen opladen, buiten ah ja, eens gaan wandelen, of eens een break nemen? Pauze. Heel pauze. veel pauze nemen. Ja. Er is, maar het is zelfs als met je telefoon, hè. als jij morgens op je telefoon een spelletje begint te spelen, en je blijft spelen, en je blijft spelen, en je blijft spelen, dat tegen de middag is die batterij leeg. Ja. Mooi als je je telefoon aan toe is weggelegd, en je speelt dan nog eens een spelletje, je legt hem terug weg en je speelt dan nog eens een spelletje, dan gaat die batterij tot s'avonds mee. Ja. Als je batterij niet besleten is, toch? Maar dat gebeurt bij mensen niet. Je kunt de batterij altijd opladen. Maar dat is met uw batterij of met uw energie net hetzelfde. Je start morgens met een pakketje energie. Gaat je die allemaal opbranden in de voormiddag, dan heb je namelijk geen energie meer. En dan krijg je die middagdip. Ja. Middagdip is gewoon een gebrek aan energie. Ja. Een burn-out is gewoon zo lang in uw energiereserves gaan, dat die reserves zelfs niet meer bijgevuld kunnen worden. Door regelmatig pauze te nemen en eens even uw hersenen iets helemaal anders te geven, dan gaat die toch weer even tot rust komen en die batterij weer een klein beetje herladen. Ja. Als je heel de dag lang werkt met regelmatig pauzes, dan zeggen mensen, ja, maar Peter, dat pakt veel te veel pauze, dat is niet meer productief. Oh jawel. Dat is veel productiever. Je krijgt gewoon veel meer gedaan, omdat je veel meer in echte concentratie kan werken. Ja. En het grote voordeel is, als je dan s'avonds gedaan hebt met werken, heb je nog altijd energie. Want je hebt die energie gespaard gedurende de dag. En je kunt s'avonds nog iets gaan doen. Ik heb nog energie om nog eens te gaan sporten. Want heel veel heel vaak zeggen mensen, ja, maar sporten s'avonds, dan ben ik moe van het werk, dat lukt mij niet. Maar ik vind dat je van sport terug energie krijgt. Allee, of ja, vroeger toch. Heb het maar je moet, je moet natuurlijk die energie hebben om te vertrekken. Ja. En als dat er niet is, dan blijf je in een zetel plakken. Ja, soms heb je wel eens een hand nodig om je aan te reiken om te gaan. Voilà, voilà. Ja. Maar je helpt ook altijd om dan een tweede persoon te hebben die je mee motiveert. Ja. Maar ik zeg altijd, de echte motivatie die komt van jezelf. Ja, dat klopt. En als s'avonds je energie volledig op is, dan heb je die motivatie niet meer. Dan heb je die kracht niet meer om te zeggen, oké, okay, ik ga dat toch doen. Ook al weet je van, als ik nu ga sporten, dan ben ik straks weer fitter. Het is moeilijk om je dan daartoe aan te zetten. Ik had gisteren ook kunnen zeggen van, goh, weet je wat, ik heb, ik heb veel gewerkt vandaag. Laat maar, maar even, we gaan voor eens gewoon in de zetel zitten. En ik van, nee, ik heb vandaag heel dag gezeten, ik wil bewegen. Mm-hmm. En de vrouw was ook nog in het werk, zei, kom, laat ons maar vallen, we zijn weg. Ja, toch. Je kunt straks ook nog verder doen, maar nu gaan we even fietsen. Ja. Zo, tegen, tegen acht uur, s'avonds, dan, dan uh, was het ook niet meer zo heel warm. Mm-hmm. Het was eigenlijk ideaal om te fietsen gisterenavond om acht uur. Ik heb er enorm van genoten. En juist ten tijd ervoor dat je te mugder bent. Ja. <laughs> Want daar heb ik al last van gehad. Dus. <laughs> nee, maar ook zo, al ja, als, ik, als ik je hoor, ik raad hetzelfde aan met de mensen van... Kijk, je bent, je bent gebukt, je bent, je bent de hele tijd bezig. Het is af en toe wel eens 
is nodig om, om eigenlijk je houding ook wat rechter te houden. Zodanig dat je ook niet altijd met die gebogen en ik en die gebogen, want ja, je krijgt gewoon last van je schouders. Hè? Absoluut. En kom een keer buiten, ga een keer zuurstof opdoen en een keer zon opdoen. Zeker deze dagen. Die zon geeft je ook energie. Dat is letterlijk energie. En ja, die neemt je ook is... op in je lichaam. Ja, je hebt als je batterij opladen, want dat is vitamine D die opgeslagen wordt. Hè. Voilà. voilà. Voor, voor alles eigenlijk vrij goed om dat te doen, natuurlijk. Ja, en ja, het is voor mij belangrijk dat als je uh, bijvoorbeeld je taaklijst gaat opstellen, mm-hmm. en je hebt altijd dingen te doen, maar ga daarbij ook kijken naar welke taken vragen veel energie, welke taken vragen weinig energie. Heb dus een mindere dag, geen probleem. Je hebt een takenlijstje waar dingen op staan die weinig energie vragen, ga die doen. Dat kan heel simpel zijn. Dat kan zijn, ruimte een bureau op, kuist een mailbox uit. Dingen waar je niet te veel mentale energie voor nodig hebt, maar die je wel helpen als je morgen weer veel energie hebt, om dan toch weer efficiënt aan de slag te gaan. En je leert aan de mensen hoe dat ze dat moeten doen? Of Absoluut. hoe dat ze dat kunnen doen? Absoluut, ja. Ik heb schema's van hoe dat je je mail heel efficiënt kan gaan verwerken. Mm-hmm. En dan zeg ik heel expliciet verwerken. Dat wil zeggen niet de mail gaan, gaan, de mail gaan verwerken, maar, de inhoud van de mail gaan verwerken, maar effectief de mail gaan verwerken. Mm-hmm. Er is niks zo rustgevend als een lege mailbox. Ja, dat is zo. Dat is super rustgevend, want dan heb je... Dat weet je. Ik, zeg niet, ik ga niet zeggen, heb je het gevoel, maar dan weet je gewoon van alles is onder controle. Dat wil niet zeggen dat al het werk gedaan is, maar je weet wel wat die mails van werk presenteerden en hoeveel werk dat er nog is. En dat is allemaal onder controle. En dat weet je, ja. van het moment dat je een inbox leeg is, dat weet je van, alles is onder controle. Ja, dus en daar zit dan weer heel dat schema achter dat ik zeg, hè, dat het zo superbelangrijk is. Daar zit weer een heel schema achter van, hoe gaan van die mails jouw taken doorstromen naar jouw takenlijst? Hoe gaan afspraken doorstromen naar je agenda? Hoe gaan dingen worden bijgehouden die je op lange termijn wil doen? Dat zit er allemaal in. Ja, het is wel uh, netjes als je dat kunt aanbieden. En bijvoorbeeld één, één heel belangrijke, en die ga ik gewoon even zo meegeven, wat heel veel mensen niet weten is, ik hou in mijn mail bijvoorbeeld ook bij, als ik een, een vraag heb gesteld aan iemand, die verzonden mail, die hou ik ook bij. Mm-hmm. In een aparte folder. Ah ja, oké. Okay. keer per week ga ik naar die folder kijken, wie heeft er nog niet geantwoord? En ik zit niet eindeloos te wachten tot iemand is antwoord, en misschien is het vergeten van, ah, ik had er een vraag gesteld, maar ik ben dat vergeten. Nee, ik hou dat bij en ik, ik ga na een week of, of hangt er vanaf wat soort vragen dat is, maar na een bepaalde periode ga ik die persoon contacteren. Hé, hey, ik heb u daar gevraagd, heb je daar toevallig al feedback over? Ah, oké. Okay. Mensen krijgen honderden mails per dag. Mm-hmm. Dat uw mail eens een keer verdwijnt in die massa, is heel normaal. Of is man. Niet iedereen beheert zijn e-mail zo efficiënt. Ja, het is, het is, je krijgt wel ik ken, wat mails, hè. Ik ken mensen die, als je vraagt hoeveel, hoeveel mails er op dit moment in hun inbox, dat gaat niet over honderden, dat gaat niet over tienduizenden, maar over, over, over duizenden, maar over tienduizenden mails. Echt? Er zijn mensen met tien, twaalfduizend mails in hun inbox. Oh my god. Ik kuis ze nooit iets op. Ik dacht dat ik al veel had. Ik heb er honderd en zeven heb staan op het moment. Maar heel veel span. En ik ben nu wel bezig om regelmatig al diegenen die zo reclame sturen, ja. Om die te, uh, ja, mijn lidmaatschap op te zeggen. Want, Heb je ja. een, een waarschuwing daar? Als je een, een, een spammail krijgt of een, een advertentiemail, mm-hmm. waarvan je weet, hier heb ik niet op ingeschreven, mm-hmm. schrijf je daar niet op uit. Ah nee, nee, het zijn meestal degenen die ik wel heb ingeschreven. Want als je dat doet op een mail waarin je zeker weet dat je niet hebt op ingeschreven, 
dan ga je door uit te schrijven aan de spammers, bevestigen dat dat e-mailadres een werkend e-mailadres is. Ja. En dan krijg je pas spam binnen, want daar wachten ze op. Nou, dat is wel leuk dat je dat ook... Ah ja, ik heb daar nog niet over... Ik, meestal zijn het wel zaken waar ik eens een, een e-book heb... Uh, of eens informatie heb gevraagd, hè, op een website. En, ja, 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 ja. ja, en als ik merk dat ik daar geen tijd voor heb om, om, om die... Hè, want ja... Ik ben wel veel bezig, maar hè, ik bedoel, soms om elf uur is het, pff, heb ik geen zin meer om... om als we een energie op is, hem op. En dan uh, heb ik zoiets van... Voort. Nee, maar doe zelf ook. Ik zijn ook regelmatig in op, op, op uh, ja, ik dan ook regelmatig e-book van dingen die me interesseren of ik ga dingen bij inschrijven op lijsten om voor een webinar te volgen, noem maar op. Dan krijg je uiteraard achteraf er heel veel mails van. Ja. Als ik dan merk van, kijk, die mails heb ik over een heel lange tijd gewoon niet gelezen, dan is het bij mij niet op ik er geen tijd voor puur omdat het mij eigenlijk niet meer interesseert. Mm-hmm. Ja, dat kan natuurlijk. Op het moment dat er tien mails in zitten die mij niet meer interesseren, dan denk ik van, ja, hier zit eigenlijk niet de waarde in die ik zoek, dan schrijf ik uit. Ja, dat is al ja. Is en die mails die ik heb gekregen, die gooi ik dan ook weg. Dus uh, ja. Maar dat is, dat is wat ik zo één keer per maand dus heel effectief doe. Naar mijn, naar mijn uh, e-mail gaan en eens gaan kijken van wat zit hier nu allemaal van mails in die ik nog niet heb gelezen. En zijn dat dingen die ik op mijn, op mijn uh, taaklijst moet zetten, want die moet ik gaan lezen. Of zijn dat dingen die ik zeg van nee, die zijn niet waardevol genoeg om nog bij te houden. Dan is het unsubscribe en de mails verwijderen. En er zijn dagen bij dat ik duizenden mails op een dag verwijder. Dan dacht ik altijd dat ik veel mails kreeg, maar dat zoveel heb ik er niet. Dus dat is al... Ja, maar dat zijn dan van die, die, die mailinglijsten waar je twee, drie mails per dag krijgt. Ja, op, een, op een maand tijd loopt dat serieus op. Ja, ja, Als je zo'n paar hebt, dan zitten er een paar duizend mails. Ja, die gaan gewoon één keer om de vuilbak in. Ja. Dus, uh... Al ja, ik doe dat ook wel zo. Maar het is wel een heel mooie tip dat je dat meegeeft om... Uh... Ja, en ik, ja, ik wil daarmee als tip ook geven. Heel veel mensen laten hun dag bepalen door de mails die ze krijgen. Ja. Bepaal zelf uw dag. Zet zelf uw agenda op. Ga zelf bepalen wanneer je je mail gaat controleren en hoeveel tijd je daaraan wil spenderen. Want heel veel mensen is mail gaan lezen, is dat je tussendoor doet. Ah, dat is een interessant mail, dan moet ik eens nakijken. Ah, oei, dat moet ik even doen. Hup, en zijn vertrokken. Mm-hmm. En die planning die je had gemaakt, daar komt niks meer van. En dan heb je zelfs zo dat gevoel van, goh, ik ben heel de dag, dag druk bezig geweest. Ik heb eigenlijk niks gedaan. Ja. Dat is omdat die taken die je had opgesteld om te doen, die blijven gewoon liggen. Omdat je continu vanuit je mailbox dingen aan het doen bent. Ja, het is niet alleen mailbox, het is ook met uh, sociale media. Hè. Bedoel... Mailbox, direct messaging, noem maar op. Ja, je hebt ook mensen die... die... Oh, ja. Ik had dat vroeger ook wel, hè. Bedoel, ik nog, uh... maar nu heb je dat ook al lang afgeschaft van oké, okay, Facebook ene keer, uh, s'avonds of... Uh... Ja, is er iets gelukt nu deze morgen, hè. ik had ik uh, BNI. Ja, ik ben media manager, dus ja, dan moet, je, dan, nou, dan moet je dus niks natuurlijk, maar dan... Uh, dan hoort dat erbij. Dan is uh, wat, wat opduiden tijdens de meeting. Ja. Ah, dat is dan, ja. dan vergeet, ik heb natuurlijk ook een groep en dan uh, vergeet ik daar wel eens tegen en dan denk ik, oh, verdomme, dat is weer al een paar dagen geleden, dan moet ik maar eens iets opzetten. En dan heb ik natuurlijk, uh, ja. Ja, well, dat is wat ik ook doe. Hè. Ik heb uh, verschillende Facebookgroepen en zo. Um, de zondag is bij mij de planningsdag. Dan ga ik mijn updates voorbereiden voor LinkedIn, voor mijn uh, Facebookgroepen, voor mijn mailinglijst. Dan plan ik alles in en dat wordt dan gedurende de volledige week gewoon verstuurd. Ja, bij mij is dat vrijdag. Ja. Wanneer het is, maakt niet uit. Hè. Nee, nee, maar zorg dat je dat. Dat is, dat is wat ik noem batchverwerking. Dat is dingen 
die, die hetzelfde zijn gewoon in één keer doen. Ik ga niet één social media update voorbereiden. Ik bereid er één keer voor heel de week uh, voor. Ja. Dat is gewoon veel efficiënter. Dan zit je in je mindset, dan gaat het gewoon een stukje efficiënter. Dat is badgen, hè? Heb ik het goed ja, begrepen? Badgen. Ja, Heel veel mensen weten niet wat badgen is, maar badgen is gewoon gelijkaardige taken in één keer doen. Um, een simpel voorbeeld daarvan is, als je een aantal mails hebt die je nog moet beantwoorden, zet die even allemaal samen apart en trek ergens 10 minuten, een half uur uit, hangt dan af over hoeveel mails dat het gaat, en ga die gewoon allemaal samen, oh, nee, niet samen, maar één voor één, in een blok beantwoorden. Dan ga je zien dat je, je zit op dat moment zit je in die mindset van mails te beantwoorden. Die eerste mail, oké, okay, je moet je even opstellen. Die tweede gaat al iets vlotter. Die derde, oké, okay, tak, tak, toep. En het gaat in één keer heel eenvoudig en heel snel, omdat je in die mindset zit waar je op dat moment mee bezig bent. Ja. En zo kleine taakjes, vooral heel kleine taakjes, laat die een beetje samenkomen. Moet je nog tien mensen bellen, nog dertig mailtjes lezen, laat dat samenkomen en doe dat gewoon in één blok. Mooie tips dat je gegeven hebt. Je had er straks ook een v- begon over je boek. Ja. Doordat ik vond dat uh, dat systeem in, die meeste, ja, in de boeken die er op dat moment op de markt waren toch ontbrak, mm-hmm. heb ik dan besloten om daar zelf een boek van te schrijven. En dat is uh, Architect van je tijd geworden. Netjes. Ik heb het Architect van je tijd genoemd omdat ik inderdaad vind dat je zelf moet gaan bepalen waar je tijd naartoe gaat. Laat dat niet bepalen door uw mailbox, laat dat niet bepalen door andere mensen. Bepaal dat zelf. Want een dag dat jij jouw agenda niet invult, mm-hmm. dan zal iemand anders dat voor jou doen. Je bent altijd bezig. Het is maar, ben je bezig voor jezelf, voor je eigen doelen. En als dat het geval is, dan bereik je jouw resultaten. En wat ik heb gedaan in dat boek is, er zitten uh, een zevental hoofdstukken in. Dit is een slecht voorbeeld. Ik heb een andere pakje. En elk hoofdstuk begint natuurlijk met een, een titelpagina. Die geeft zo aan in het groen. Hier heb ik ook een hoofdstuk over doelen stellen. Mm-hmm. En dan zie je dat in elk hoofdstuk zie je waar dat in past in het schema. Dat is het volledige schema. En elk hoofdstuk is een, een blokje hierin. En dit is het eerste blokje na de inleiding. Het eerste blokje zegt van dat is belangrijk om jouw schema op te stellen. En als je heel dit schema implementeert, dan heb je een systeem. Mm-hmm dat als je dat heel persoonlijk maakt, dat ja, dat, dat niet kan falen. En hebben ze daar, kunnen ze die, dat boek op een of andere manier bestellen bij u? Zoiets, dat kan op tijdarchitect.be. Heel simpel nu wel, tijdarchitect.be. Architect van je tijd, tijdarchitect.be. <laughs> uh, je zal zien, als je daar opkomt, daar zijn drie mogelijkheden. Um, je hebt het boek, maar ik heb daar ook een, uh, voor 2021 ook een werkboek bij gemaakt. Dat is een uh, groot A4-boek, ja. waar je in kan schrijven. Dat is, dat is echt schrijfpapier dat ik erop ingestoken om echt op te schrijven. Uh-huh. En uh, ja, dat gebruik ik zelf ook om, om mijn doelen op te schrijven uh, op datum. Zeggen van, ja, met een, met een taaklijst op te stellen. Um, je kan dus het boek kopen. Je kan het boek kopen in combinatie met het werkboek of je kan het werkboek alleen kopen. En het is de bedoeling ook dat je elk jaar een nieuw werkboek uitbrengt dan? Ja, en ik heb nu al een aantal verbeterpunten opgeschreven om het boek van 2022 nog beter te maken. Ja, ik denk wel dat je een beetje groeit ook. Hè? Dus dat is, uh... Absoluut, maar dat is, dat is voor mij een constante. Hè? Ja. Uh, ik doe uh, maandelijks 
per kwartaal, per half jaar en per jaar doe ik reviews. Mm-hmm. En de review wil zeggen, ik ga kijken naar wat heeft er gewerkt in de afgelopen periode, wat heeft er niet gewerkt, wat moet ik erbij gaan doen. Okay. Als je dat regelmatig doet, ja, dan ga je continu je processen verbeteren. Als ik nu kijk waar ik vijf jaar geleden stond en wat ik vandaag doe, dat is een wereld van verschil. En hoe lang doet je dat al? Dat is nu zes jaar. Zes jaar. En dat je bijvoorbeeld zegt vijf jaar? Ja, dat is nu mijn zesde jaar. Dus na vijf jaar geleden uh, was ik, had ik mijn eerste jaar erop zitten. Als ik dan kijk wat ik toen deed, tegenover wat ik vandaag doe, mm-hmm. dat is een wereld van verschil, omdat ik continu heb verbeterd, heb ingespeeld op de, de wereld rondom mij die verandert. En zeker nu het laatste jaar is toch heel veel veranderd, ook in de manier van werken. Nou, ja. dat ben ik. Ik heb er, ik heb er eigenlijk. Ontkennen, heel snel, denk ik, nee. En ik heb er eigenlijk heel snel op kunnen inspelen, omdat ik regelmatig die reviews doe. Ja. En ik ja. roep iedereen ook op van: doe dat regelmatig. Ga regelmatig eens kijken van waar ben ik nu vandaag mee bezig? En is wat ik vandaag doe, zijn dat de juiste taken om mijn doelen te bereiken? Ja. Er komt onderweg heel veel ruis op je pad. En dat wil zeggen dat je ook heel veel gaat werken aan dingen, aan taken of aan, aan onderwerpen die je niet dichter bij je doel brengen. Maar die komen zo stiekem toch in, in, in je takenlijst uh, geslopen. Dus ik stop regelmatig en zeg maar kijk, wat hier allemaal op mijn takenlijst staat, is dat eigenlijk wel een ding, iets dat mij naar mijn doel leidt? Mm-hmm. Is dat niet eens, dan zwier ik het eraf. Ja. En dan zet ik dingen in de plaats die mij wel dichter bij mijn doelen brengen. En krijg je ook regelmatig feedback van je, van je klanten? Ja, uiteraard. Uh, ik heb voor de, de architect van je tijd ook een, een, een Facebookgroep. Mm-hmm. En er zijn betaalde leden die daarin zitten. Wij komen regelmatig samen en ja, daar wordt heel veel tips gegeven van mij naar hun toe. Dan komt ook heel veel feedback terug. Ja. Uh, eentje die ik, die ik van de week zelf heb gegeven is... Kijk, ondanks alle voorbereidingen en ondanks alles... De grootste vijand die we hebben is perfectionisme. En ik heb dat ook gehad, maar ik heb dat losgelaten. Mm-hmm. En het grootste bewijs daarvan is, in mijn werkboek vind je de maand december. Ja. In dat omstaat, dan staat er in één keer september. Dus ik heb een copy-paste gedaan en die is fout gelopen. Dat kan gebeuren, hè? Zo. Jammer. Had ik nu nog in mijn perfectionistische mindset gezeten, had ik op het moment dat ik dat ontdekt had, in zakken als gezeten. Nu denk ik van, kijk, als ik het heb over perfectionisme en hoe je dat kan loslaten, is dit een mooi voorbeeld. Ja, dat klopt wel, inderdaad. <laughs> en ik heb het van de week ook inderdaad zo gedaan. Uh, het ging over iemand van, ja, ik moet dat nog hebben, en ik moet dat, dat moet nog nodig komen, en dat moet nog nodig komen, en voor ik dat heb, kan ik dat niet doen. En ik denk, oh, dit lijkt wel heel erg op perfectionisme. Ja, plus een nodige stress. Oh my god. Absoluut, absoluut. Perfectionisten leveren niet op, omdat het altijd nog beter kan. Blijven werken, blijven werken, leg je zelf heel veel stress op, leg je de lat voor jezelf zo hoog dat het niet meer opgeleverd geraakt. En dan heb ik die boek laten zien. Ik zei van, kijk, er was ook iemand die een boek had besteld, had die boek, was op dat moment in die boek aan het schrijven zelfs. Mm-hmm. Ik zeg, wel, laat het nu eens door naar helemaal van achter, naar de maand december, en kijk wat daar staat. Nee, hey, dat staat september. Ik zeg van, maar dat is niet erg. Uiteindelijk, die agenda die eronder staat, want het gaat over de dagelijkse agenda, ja. Die klopt nog altijd. Het is alleen de titel die verkeerd is. Dus die pagina is daardoor niet minder waard. Nee. Oké, okay, het is niet correct, ik moet het verbeteren. Absoluut. Maar die pagina is nog altijd evenveel waard. Als je een boek kunt schrijven, was ook, dan kan je zeggen van... Ik ga een boek schrijven en ik ga die cover ontwerpen. 
Ja, misschien moet ik die zwarte balk moet ik niet hier zetten. Of nee, moet ik toch maar hier zetten. En misschien moet ik daar geen lijntjes bij zetten. Of toch lijntjes zetten. En misschien moet ik een ander symbooltje gebruiken. Maar is dat relevant? Het is waar jij je goed bij voelt, hè? Want dat is toch de bedoeling? Uiteindelijk gaat het om wat er in het boek staat. Ja. Dat, is, dat is wat belangrijk is. En ik ben persoonlijk, ik ben begonnen. Als ik aan je boek ben begonnen, ben ik begonnen met dit. Wacht, ik kan het niet goed zien. Ja. De inhoudstafel. Daar ben ik mee begonnen. Voor veel mensen is dat hetgeen dat ze het laatste doen. Voor mij is dat het eerste dat ik doe. Ik heb mijn titel. Welke onderwerpen horen daaronder? Per onderwerp, welke subtopics horen daaronder? En mijn boek is klaar. Heel de structuur van het boek is uitgewerkt. Met alleen die, die, die subtopics en die topics nog gaan invullen, dan wat teksten onderschrijven en mijn boek is klaar. Zo eenvoudig eerst om een boek te schrijven. Ja, dat is. Die van mij is wel 800 bladzijden. Dus. Deze is er maar 250. Dat klopt. <lacht> ik ben nog niet klaar, hè? Bedoel, het is nog. Uh... Ik heb deze boek geschreven op vijf maanden tijd. Geschreven ja. en, en, en klaar voor de druk. Ik ben bezig vanaf. Uh, ja, ik niet meer mocht. Ah uh, ja, dat ik even uh, in pauze moest, hè? Bedoel, uh... Ja. Dat is een goede, ja. goede reden om te beginnen schrijven. Hè? Ja, het is gewoon zo. Ah ja, kunt jij gewoon bij de, bij de pakken gaan neerzitten en zitten kniezen, maar dat helpt de niet. pijp aan maar te geven. Maar ja, het zwet zit ik daar te nee. sporen. Hè? En dit, dat is dat. Alleen wordt toch niks op, hè? Nee. Ik heb gewoon gezegd: van kijk, wat zit er hier in mijn kast? Dat heb ik ooit van zijn leven geleerd en gestudeerd. Ja. En uh, ja, ik ben gewoon. Ja, mooi. Nee, en er is niks, niks zo, zo dodelijk voor u of voor uw onderneming dan in passieve modus te gaan. Hè. Ja. Blijf gewoon in actiemodus, blijf dingen doen en ja, het zal altijd wel ergens resultaat hebben. Dat is ook zo. Kijk naar dit, ik ben actief gaan netwerken en daar heb je mij leren kennen en daar ja. komt dit gesprek van. Dus elke actie heeft wel een gevolg ergens. Is inderdaad zo. Maar als je thuis in je zetel gaat zitten en je doet niks, dan gebeurt er ook niks. Ja, maar dan is er weer angst, hè. Als jij zegt van, ja, ik durf dat niet en ik begin daar niet aan, dan... Al ja. Ook dat is heel vaak een teken van, van perfectionisme, hè. Ja. God, ik ga dat toch niet goed kunnen doen, dus laat maar. Ik ga het niet doen. Ja, dat is... Ik heb zoiets van... Uh... Maar als, je, als, als daar uw drive ligt, als daar uw goesting ligt, doe dat absoluut. Als dat uw passie is, gaat het altijd goed zijn. Ja. Ik had ook kunnen zeggen, want god, er zijn al zoveel boeken op de markt. Ik ben geen schrijver, moet ik in een boek gaan schrijven. Maar dat ging het bij mij niet om. Het ging er mij over, ik heb hier een verhaal te vertellen. Ik heb een, een nieuw aspect om bij te brengen. En dat moet in een boek komen, dat ik dat kan, aan mensen kan geven, fysiek kan geven. Dit mocht voor mij ook geen begin. Dan vragen mensen aan mij, Peter, heb jij boek ook elektronisch? Mm-hmm. Nee. Dit boek moet naast u op hun bureau liggen. Dat moet in kunnen blaren, dat moet in kunnen opzoeken. Als het elektronisch is, werkt dat niet. Nee. Daar geloof ik niet in. Ik heb toch ook graag papier. Door. Ja, ik kan u die boek elektronisch sturen en dan zeg je van, oh, ik, ik zit daar met te worstelen, maar ik heb van alles op mijn computer openstaan en dan moet ik nog eens een extra venster gaan open doen waar die tekst in staat. Ja, na twee klikken is, staat er wel anders schermen boven en is die tekst weer weg. Dit legt je gewoon naast je op je bureau, je krijgt een loper op een bepaalde pagina en dat is het. Je kunt daar naar blijven kijken. En ik leg dan deze jabel ernaast en ik kan de hele dag doorschrijven. Ja, het is ook gemakkelijker hè? als je in een boek dat sleurt, al ja, dat steekt overal in. Ik was in je handtas, maar ja, dat is op het moment dat ik met u is. 
Ja, want dat blijft toch staan. En dan zeggen mensen wel eens tegen mij van, maar Peter, ik heb het toch allemaal liever elektronisch. En, en ja, je bent toch iemand die, die, die heel erg mee is met technologie en zo. Waarom heb je dat niet elektronisch? Mm-hmm. Ah, kijk, het is ondertussen aangetoond als je met pen en papier gaat schrijven en je gaat van het moment dat een taak is afgewerkt met pen en streep door die taak trekken, dat heeft een ontspannend effect in je hersenen. Ja, maar het ding is afschrijven ook, hè. Dat heb je niet als je in een appje zegt Tik, ik vind dat even aan, het is afgewerkt. Nee. Dat heb je alleen als je fysiek met een pen een streep trekt door, een, een dikke goede streep trekt door een taak, dan zegt je hersen, ah, dat is afgewerkt, ik kan even ontspannen. Ja, maar ook dingen, als je met dingen zit, hè, want je zit ook met mensen die burn-out hebben, die dan dingen van zich af kunnen schrijven. Ja. Of, of, ja, ik, vond het niet dat, ah, ik weet het natuurlijk niet. He, leert je ook zo van ah, bijvoorbeeld uh, ja, tekenen of, of, uh, of alleen. Of zijn dat ook dingen die je niet, totaal niet doet of zo? Uh, tekenen zit er nu echt bij, maar wat ik uh, hen wel leer, wat ik hen wel leer, is van ga toch minstens één keer per maand eens even neerzetten en schrijf alles wat in je hoofd zit. Alles wat je onthouden hebt, schrijf dat van je af. Ja. Je hersenen zijn niet gemaakt om te onthouden. Je hersenen zijn gemaakt om na te denken. Maar wij gebruiken die meestal als gigantisch kabinet om van alles op te slagen. En als al die schuifjes vol zitten met de informatie die je moet opslagen, dan werkt dat nadenken niet meer zo goed. Nee, dan moet eens buiten in de wind lopen, dan waait dat gewoon allemaal weg. Ja. Maar we zitten altijd maar dingen op te slagen, op te slagen, op te slagen. En dan, oh, ik moet daar nog aan denken, ik moet daar nog aan denken, ik moet daar nog aan denken. Maar als je een denken zet van aan die zaken niet mocht vergeten, dan kun je op dat moment geen creatief proces opstarten om aan iets anders gaan te denken. We hebben maar één processor, we kunnen maar één ding tegelijkertijd doen. Bij deze een boodschap voor alle mensen en vooral de vrouwen. Multitask, multitasking kan niet. We hebben maar één processor. Je kunt niet multitasken. De computer met één processor kan maar één taak per keer doen. De mens heeft maar één processor, kan maar één ding tegelijkertijd doen. Ja, dat is ook wel mooi. Uh... Multitasking bestaat niet. En ik, kan, ik, heb, ik heb testen om het aan te tonen, want dan zeggen vrouwen heel vaak van... Ja, maar vrouwen kunnen dat wel. Nee, vrouwen, sorry, jullie kunnen dat ook niet. Ik moet ze wel nageven, de vrouwen kunnen één ding beter dan de mannen. Dat is de snelheid bij task switching. Want dat is uiteindelijk wat wij multitasking noemen. Je gewoon heel snel wisselen tussen taken. En daar zijn vrouwen net niet efficiënter in dan mannen. Dat klopt. Het zijn toch ook mannen die dat kunnen, hoor. Globaal genomen natuurlijk, hè. Je hebt altijd uitzonderingen. Maar multitasking, dat is, ook, dat is universeel. Dat bestaat gewoon niet. Ja, ik, ik ben aan het multitasken. Nee, je zet een task switchen. En dat is nooit efficiënt. Nooit. Ja, maar dat is toch een woord dat niet zo oh ja, bekend is, denk ik ook niet. Hè? Ik bedoel, multitasken, nee. dat, ligt, dat ligt zo... Ja, Zoek op Google naar, naar multitasking en je vindt duizenden links. Zoek op social media naar multitasking en elke dag is er iemand die erover post dat ze multitasken zijn. Mm-hmm. Dat bestaat niet. Dat bestaat echt niet. Ze hebben al heel veel tips van u gekregen vandaag, dus... Uh... Ja, en, en het, het jammer is, met die, met die task switching, je verspilt zoveel energie aan het continu wisselen van taken, want dat is dan het tegenovergestelde van batching. Want je gaat niet batchen, je gaat heel snel wisselen van taken. Dat kost je zodanig veel energie, dat je op lange termijn gewoon veel minder gedaan krijgt. Oké. Okay. Okay. Dus ja, dat is mijn oproep van mensen. Zorg ervoor dat je je tijd zelf beheert. Zorg dat je zelf architect bent van je tijd en uh, dat je je energie spaart. 
dat je niet al die energie opbrandt aan je werk, want dat is gewoon niet nodig. Je kan al je werk gedaan krijgen met behoud van je energie en nog energie genoeg over hebben om een leuk leven te leiden. Dat is wel mooi, hè? dat is een hele mooie... En wat is er nu beter tegen burn-out dan een leuk leven leiden? Maak plezier, uh, ga naar buiten, uh, geniet van de natuur, geniet van jouw omgeving, van de mensen die je rondom jou hebt en het leven maar wordt een stuk aangenamer. Ja, het is ook dat we, allez, de, de, kosten, de mensen die zo echt, ja, ik, ik, ja, de mensen hebben vroeger Charlie Chaplin gezien hè, en uh, ja, hè, ze, ze staan op, ze, ze gaan... Uh, He, ze te eten of, of ze eten niet, ze, ze, ze drinken, ze gaan naar het werk, ze doen daar een ding, ze komen thuis, hup, eten, voor de tv, knakken, slapen, hup. En je hebt dan nog mensen die zelfs nog, de maandag is het, uh, we laten zeggen, pekens toen met worsten en dinsdag is het dit en hoe ze is dat. Ja. 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 Dat is natuurlijk een, een serieuze, saaie sleur. Dat is een saaie sleur. Langs de andere kant um, ben ik wel voorstander van... Um, van bepaalde routines. Wat niet wil zeggen dat je elke week hetzelfde moet eten, dat, dat wil ik niet zeggen. Maar bijvoorbeeld, uh, wat ik, uh, ik, ik ben absoluut niet met politiek bezig en ik wil ook zeker geen politieke boodschappen geven, mm-hmm. maar ik heb enorm veel bewondering voor Barack Obama. Omdat hij zeer efficiënt werkte. Ja. En een van de dingen die ik super grappig vind bij hem, die ons wel doet nadenken over waar zijn we nu eigenlijk mee bezig, Barack Obama had tijdens zijn ambtsperiode, nu weet ik het niet, maar tijdens zijn ambtsperiode, twee kleuren kostuums in zijn kast hangen. Blauw en grijs. Grijs kan ik me herinneren, blad. Maar ik kijk ook niet veel tv, dus dat is natuurlijk... Uh... Maar als hij s'morgens opstond, mm-hmm. moest hij niet kiezen. Het was of grijs of blauw. Het was geen keuzetijd van, ga ik dat hemd aan doen met die broek, of ga ik dat hemd aan met die broek, of met die, die blouse, of... Blauw of grijs, klaar. Weet dat elke keuze die je maakt mm-hmm. ook een stukje van die batterij neemt. Dus s'morgens keuzes maken over van die triviale dingen mm-hmm. vraagt energie van jou die je kan gebruiken om geconcentreerd aan jouw belangrijke taken te werken. Dus beperk die keuzes s'morgens en je hebt meer energie. Wauw, mooi. Van tevoren weten wat je gaat aandoen, van tevoren je. je, je je ontbijt hebben klaar liggen, je lunch hebben klaarstaan. Moet je daar gedurende de dag niet meer aan denken? Moet je daar gedurende de dag ook niet meer over gaan beslissen? Mm-hmm. En je spaart al die energie uit. Ja, dat klopt wel. Ja. Hoeveel mensen, ik, ik zie dus morgens nog zoveel beslissingen nemen dat, dat ze voordat ze de deur uit zijn al moe zijn. Dus dat, is on, dat is ongelooflijk. Ja, ik denk dat die Wat ga ik hier vandaag gaan doen? En wat weer is, ja, wat moet ik dat misschien doen? En oh, ik moet nog gaan kijken wat ik nog heb voor de lunch. En oh, ik heb nog geen ontbijt. Oh ja, uh, wat ga ik daarvoor doen? Uh, ja, en dan de kinderen. Die stress zit al hier. De kinderen die niet mee willen werken en zo van toestanden. Maar die kinderen hebben die keuze ook nog niet gemaakt. Die zijn s'morgens ook nog nadenken van, oh, wat moet ik, ga ik vandaag eten? Wat ga ik vandaag aan doen? Ja, dan raken ga ik, ga ik de ouders nog meer gestresseerd van, oei, het is tijd om gaan te vertrekken. Want de kinderen moeten naar school. Hier staat s'morgens het ontbijt klaar. De kleren van de kinderen en van onszelf liggen klaar. Er is geen keuze stress morgens. Ik heb meer kleuren van hemden en zo verder in mijn kast, maar ik beslis s'avonds wat ik morgens ga aandoen. Voordat ik ga slapen, dat stukje energie dat ik, nog moet, dat ik nog kan geven, dat is niet erg. Ik ga toch slapen, ik ga terug, terug energie opdoen. Maar dat moet je niet s'morgens doen als je die energie nog nodig hebt om ja. te gaan werken. Ja, dat klopt wel. 
En dat is mijn oproep van, ga een beetje bewust over met je energie. Ga er een keer over nadenken en ga kijken wat dat voor u betekent. En daar komt nog heel veel bij kijken. Hè? Want ja, ja, dat... We hebben het nu gehad over hydratatie, over rust, over meditatie, over eten. Uh, dat komt er allemaal bij kijken. Dat heeft allemaal invloed op jouw uh, energie. Ja, over energie. Ik denk dat we daar nog wel uren over kunnen praten. Want... Ja, zelfs... Het is een volledig hoofdstuk in dat boek. <laughs> een volledig hoofdstuk aan gespendeerd puur aan je energiebeheer. Omdat het omdat het voor mij ook zo belangrijk is. Ja, het is ook... Ja, dat, bij, bij mij is dat ook zo, hè. Energie en emoties en, mo- ja, emoties en Dat is waar je je zaak rond hebt opgericht, hè. Ja, dat draait ja. er weer om, hè. In C, bij mij ook. Ja, het onderwerp is wel productiviteit. Maar mm-hmm. eigenlijk is dat gewoon jouw energie goed beheren. Ja, dat klopt. Ja, en dan zet je geen time manager, hè. Nee. Dan zijn, okay. we, dan zijn we er terug met de time manager, waar we hebben mee ja. begonnen zijn. Het is rond. <laughs> See, um, waar kunnen de mensen u vinden? Want we hebben jou voorgesteld dat je dus KMI-booster bent, je bent tijdarchitect. Maar waar kunnen ze nog meer informatie over jou vinden? Uh, ja. Dat is leuk dat je dat ook doorgeeft. Ja, je kunt me vinden op mijn website, dat is peter-wilkens.be. Heel voudig, gewoon mijn naam, peter-wilkens.be. Op LinkedIn post ik elke dag een nieuwe tip. Uh, vind je me ook gewoon als Peter Wilkens, uh, productivity-expert. En ja, daar post ik elke dag een tip. Daar doe ik ook regelmatig challenges. Uh, en als je echt wil meedoen, dan heb ik twee groepen op Facebook. Eentje is de Productivity Boosters. Dat is een gratis groep waar je ook regelmatig tips krijgt waar ik uh, challenges doe. Of je hebt dan de Tijdarchitecten. Uh, dat is een groep waar dat betaalde leden in zitten. Wij komen regelmatig samen voor uh, coaching sessies, voor masterminds. Je krijgt daar ook een applicatie waar dat, uh, je je taken kan inzetten, waar dat je je prioriteiten in kan beheren. Dat is een heel uitgebreid pakket. Voor een belachelijk lage prijs. Dat is wel belangrijk. Ja, je kunt instappen voor drie weken voor 47 euro. Ah ja, oké. Okay. En wat voor soort mensen ja, heb je daar eigenlijk? Daar, daar zit eigenlijk een mix in van ondernemers en werknemers. Ah ja, okay. En die werknemers zijn dan wel het type van ondernemende werknemers, ah, ja, okay. die, die zeggen van ja, ik wil toch mijn tijd zelf in beheer krijgen, ik wil toch ja, ook zelf doelen gaan stellen en die ook bereiken. Ja, dus die echt wel onder, oh ja, bedienden eigenlijk, die, die dan uiteindelijk, ja, waar dus eigenlijk voor tips komen. Ja, ja. Ah, okay. maar die echt wel zoiets hebben van ik wil mijn situatie iets veranderen, die echt wel actie willen ondernemen. Vooral de tijdarchitecten is een groep waar mensen in zitten die actie nemen. Ah ja, oké. Okay. Daar, daar, daar is geen plaats voor passieve mensen. Ja, want er zijn toch nog ook mensen die, die daarmee bezig zijn. En wat, wat verschilt u van, van de rest eigenlijk? Of wat is u het originele aan jou? Wel, ik denk inderdaad dat wat ik daarnet heb gezegd. Hè, het feit dat ik denk vanuit een systeem. Ja. Um, en dat voor mij vooral energie heel belangrijk is. Het is een, 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 bij de tijdarchitect bijvoorbeeld een, een regelmatige oefening van ga een keer kijken naar hun energie. Ga noteren wat uw energie is op een dag en hoe dat die varieert wanneer je veel energie verbruikt, wanneer je weinig energie verbruikt. Maak effectief ook taken die geschikt zijn voor lage energiemomenten. Het zit er allemaal in gebakken. Oké. Okay. En is dat, voor, voor, is dat een één op één of is het echt ook voor groepen dat je dat doet? Want ik weet dat er van uw oh ja, collega's dat die dat dus wel in groepen doen en ja. op een podium staan en staan te klappen en van die toestanden allemaal. 
wel extra... Uh, als ik op een podium sta, is dat niet om zand te klappen of om uh, andere gekke dingen te doen. Uh, ik noem dat gek, maar ze hebben ja, een, een geldig een businessproces, dat... absoluut. Ja. Het is niet mijn businessproces. Ik ben niet degene die uh, een sessie gaat doen puur om energie hoog te krijgen. Dat merk je hier ook. Ik geef tips, ik wil mensen effectief helpen. Ja. Um, de tijdarchitecten, dat is een, een groep, zijn groepsessies. Mm-hmm. Ik doe uiteraard ook één-op-één coachings. Die ja. doe ik ook. En dan krijg je gewoon uh, regelmatig uh, puur mijn aandacht voor u alleen. Uh, maar ook daar gaat het over van, oké, okay, waar loop je vandaag tegenaan? Wat kunnen we daaraan gaan doen? Zit iemand in een dipje en, en gaat het even niet zo goed? Ben ik absoluut de persoon die daar gaat meehelpen om die energie terug omhoog te krijgen. Mm-hmm. Maar ik ben niet degene die op de stoel staat te dansen in een sessie. Ja. Dat ben ik niet. Gebeurt wel. <laughs> absoluut. En, en er zijn mensen die er ook enorm van houden. Ik denk alleen dat er een gezonde combinatie moet zijn van de twee. Ik heb ook van die sessies bijgewoond en ja, die energie die gaat door het dak. Dat is ongelooflijk. Uh, je krijgt daar gigantisch veel energie van. Dat is een weekend lang, uh, dat ik het toen heb gedaan, was een weekend lang. Dat je daar smiddags op de stoelen stond te dansen. Het was continu high fives geven en, en noem maar op. Energie enorm hoog. Maar als je dan maandags terug aan je bureau komt en je zegt van oh man, dat was plezant, ik ga er eens in vliegen. Uh, wat ga ik doen? Ja. Dan stijgt die energie in één keer als een pudding in elkaar. Ik wil dan terugkomen na dat weekend en zeggen van yes, ik heb er goesting in. Die dagen staan vandaag voor mij klaar, daar ga ik mee beginnen. Hè? En tegen tien uur zijn die klaar. Ja, dat met alleen is energie wel. kom je er niet. Met alleen een duidelijk overzicht kom je er ook niet. Je hebt de twee nodig. Ja, tuurlijk. Je, hebt, uh, ja, je moet ook weten hoe dat je er aan de slag gaat. Maar dat is mijn puur persoonlijke ervaring. Ik weet dat er heel veel mensen heel blij mee zijn en heel gelukkig mee zijn. Voor iedereen goed. Voor mij persoonlijk, die sessies die puur gaan over het opwekken van energie, mm-hmm. blijf ik op mijn honger zitten. Dat is niet concreet genoeg voor mij. Nee. En dat zeggen mensen tegen mij ook van, ja Peter, ik heb die sessies gevolgd, allemaal heel plezant, allemaal heel leuk, veel energie. Maar bij u is het tenminste concreet. Hier kunnen we mee, effectief iets mee gaan doen. Ah oh ja, oké. Okay. Dat is, en dat, is, dat is mijn groot onderscheid. Bij mij gaat het over heel concreet, heel pragmatisch. Hoe zorgen we ervoor dat uw situatie vandaag nog verbetert? Dat is wel mooi. Ik bedoel, dat is wel ja. een... Uh... Ja. Ik, mijn, mijn enige reden om mijn zaak te starten, gestart te hebben zes jaar geleden, de enige reden dat ik actief blijf, is om mensen te helpen. Dat is... Want mensen vragen tegen mij, Jan Peter, hoeveel wil je verdienen? Ik wil mensen helpen. Ja, ik wil dat geld meer verdienen om dat te kunnen blijven doen, uiteraard. Het, het hoort erbij. Maar geld is nooit mijn primair doel. Mensen helpen om niet in die, die, in, in die burn-out te komen, om niet in die depressie te gaan. Om niet elke dag het gevoel te hebben van, goh, nu ben ik moe. Of, goh, nu heb ik eigenlijk heel hard gewerkt vandaag, maar ik had niks gedaan. En om, om dat even als verhaal mee te geven, op het moment dat ik beslist heb om dit te gaan doen, mm-hmm. was als ik op zo'n sessie zat van puur energie. Ja. Toen zei die, die persoon op het podium van, er zaten 1200 ondernemers in je zaal. Mm-hmm. Toen kon dat nog. <laughs> maar, en de persoon op het podium zei toen van, wie kent dat? Je begint morgens te werken en ja, dan ga je uw Facebook nakijken. En dan ga je uw Twitter nakijken. En dan ga je LinkedIn nakijken. Ga toch eens naar uw mailtjes kijken. Ah, dat is niks. Oké. Okay. Uiteindelijk zijn ze zo heel de dag druk bezig geweest. Mm-hmm. Maar ik heb zelfs het gevoel van, ik heb eigenlijk niet echt iets gedaan. Wie herkent dat? 1200 mensen in de zaal, 1150 zakken een hand omhoog. 
Ik keek zo'n keer rond en ik zei van... Ik word zelfstandig. Ik was op dat moment werknemer en ik heb toen beslist... Ik richt nu mijn eigen zaak op en ik ga al die mensen helpen. En dat is de, dat is de oorsprong van, van wat ik vandaag doe. Wel een mooie missie. Dus absoluut. Wel, uh, absoluut. Mooi gegeven. Ja. Uh, als je naar mijn missiestatement gaat kijken, dan staat effectief in... Ik wil minstens 10.000 ondernemers helpen om hun werk efficiënt gedaan te krijgen, met plezier te kunnen leven en geen burn-out meer te hebben. Dat is mooi. Echt een hele mooie missie. Dank u wel. <laughs> Oké, okay. dan zijn we denk ik gekomen ja, aan het einde. Of zijn er nog dingen die je nog eens wilt meegeven of dat je nog iets extra zegt dat je vergeten bent te zeggen? Ik denk dat het belangrijkste gezegd is van mensen Neem zelf verantwoordelijkheid voor je leven. Neem zelf verantwoordelijkheid voor je tijd. Daarmee is het belangrijkste gezicht, denk ik. Ja. Moest je er interesse in hebben, je mag me altijd contacteren. Ik ga iedereen die mij contacteert persoonlijk antwoorden. Ik werk alleen, ik heb geen secretaresse of zo, dus ik, je krijgt altijd voor mij persoonlijk antwoord. <lacht> ja, maar je ziet er ook wel van mensen. Ah, je mag me altijd contacteren. En er zit daar een team achter dat die mensen gaan antwoorden. Ja, dat is. Ik denk dat je dat ook wel, je voelt dat ook wel, hè, dat dat niet, uh, als je de persoon om de deur kent zelf, dat je ook wel weet van, ja, nee, dat is niet ja. hij of zij. Je antwoordt wel vanuit de, de directe accounts, hè, op LinkedIn bijvoorbeeld wel vanuit de account van die persoon, maar nee. het is niet die persoon zelf. Bij mij is het altijd ik die antwoord, nooit iemand anders. Ja, ik vind dat ook, want, allee, om Angelique maar even erbij te gooien, is dat, ja, die heeft ook wel... Toegang tot mijn, uh, mijn account op mijn Facebook. Maar uiteindelijk, de rest doe ik allemaal zelf. Omdat ik ja. uiteindelijk vind van dat is, dat is ik. En vooral dat ik heel veel met voelen en gevoelens bezig ben en emoties en energie en, en al die, alles wat erbij hoort. Ja, ja. Niemand kan voelen wat er bij mij voelt en wat eruit nee. Nee. nee, dat is zo. En, en ik ben ook overtuigd dat iedereen is uniek. Ja. Dus iedereen heeft ook zijn unieke manier van. Communicatie. Dat kan niemand anders vervangen. Nee, dat klopt. Dus laten we allemaal lekker uniek blijven en dan maken we er een mooie, een mooie wereld van. Ja, dat is het wat ik er van de week gepost heb. Hè. Ja, absoluut. Dus. Okay, dan wil ik u eigenlijk bedanken. Ik wil ook uh, dat je deze gesprek hebt willen doen voor mij. Ik wil u bedanken om mij uit te nodigen. Heel leuk. En al diegenen die gaan kijken en luisteren naar ons. Dus, uh, ja. Vooral ja. naar hetgeen wat jij gezegd hebt. Het komt met heel veel plezier en ik hoop dat uw netwerk hier ook de nodige tips kan uithalen en dat ik ook daar weer een paar mensen kan, ja, toch een klein beetje kan helpen om het uh, allemaal een beetje eenvoudiger te maken. Okay. En kunnen we nog eens een keer herhalen waar dat ze kunnen vinden? Dat ja. Om het af te sluiten, dan kunnen, dan kunnen, want anders moeten ze een paar keer terug. Dus als ze het vergeten zijn te noteren, dan ze dat toch nog een keer kunnen... Absoluut. Uh, je kan uiteraard mijn boek kan je vinden op tijdarchitect.be. Zelf heb ik een website, is peter-wilkens.be of je vindt mij terug als Peter Wilkens op de social media. En ik zit zowel op, uh, voornamelijk op LinkedIn, maar ook op Facebook, maar ook op Instagram. Dus je vindt me altijd terug onder mijn eigen naam, Peter Wilkens. Oké, okay, dankjewel Peter. En tot de volgende keer. Fabienne, hartelijk dank. Ik maak er een heel mooie en productieve dag van.
Dankjewel voor het beluisteren van deze podcast. Wil je meer over me weten? Bezoek dan mijn website www.adonia.be of stuur me een e-mail naar info.adonia.be En tot de volgende keer. Dag!